0: Hey, hier ist die Katja und es gibt eine kleine Folge für dich hier und zwar unsere Fallstudien. Ich habe mich mal hingesetzt und einzelne Branchen durchgenommen. Das sind Marketingbranchen, das ist die Baubranche, also das Baugewerbe an sich, auch wirklich Dienstleistungsgewerbe, wo du nachvollziehen kannst, wie geht es überhaupt, dass ich auf diese 3,7 Milliarden Euro komme. Das ist eine große Zahl und wenn du wissen willst, wie funktioniert diese Zusammenarbeit, wie kommt man denn auf eine Margensteigerung bis zu 40 Prozent zum Teil und wie setzt sich das alles zusammen, was sind die Umsetzungsschritte, um dahin zu kommen, dann solltest du unbedingt diese Reihe der Unternehmerfallstudien dir anhören. Und ja, das ist eine Aufnahme, die mache ich natürlich am Flipchart, wo ich auch in einzelnen Stichworten schriftlich durchgehe, was haben wir mit den Kunden konkret umgesetzt. Das heißt, wenn du wirklich Details nochmal willst, dann schau doch gerne auf YouTube vorbei. Da hast du auch das Bildmaterial dazu. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Fallstudienfolge. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. In diesem Fallbeispiel möchte ich dich mitnehmen auf einem ja, Erlebnis in einer Reise eines Herstellers, also produzierender Bereich. Das heißt, du produzierst entweder Bekleidung oder du produzierst Bauteile und Komponenten. Du bist also Hersteller mit Maschinen und Anlagen und ähm, hast Automationen, also Maschinenanlagen in deinem Ablauf und natürlich auch Mitarbeiter, die das Ganze bedienen. Was ist die Herausforderung hier gewesen? Und zwar ein Mitarbeiter der aus der Familie kommt, das Erbe des Vaters und Großvaters als potenzieller neuer Geschäftsführer übernimmt, aber nicht weiter kommt, weil der Senior nicht bereit ist, in den Wandel zu gehen. Das heißt, er sieht den gesellschaftlichen Wandel und die Anforderungen, die gerade notwendig sind. Beispielsweise Nachhaltigkeit ist ja gerade ein sehr, sehr akutes Thema. Nachhaltigkeitsberichte, nachhaltige Produkte in der Wertschöpfungskette, das alles nachzuweisen, ökologischer Fußabdruck als Firma nachzuweisen, den CO2-Verbrauch nachzuweisen und so weiter. Das heißt, Er ist im Außen und erkennt, okay, wir müssen was tun. Aber Daddy sagt, nein, wir haben das die letzten 20 Jahre so gemacht, das geht nicht, das macht keinen Sinn und es geht wieder vorbei und das Thema will ich einfach nicht anfassen. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung und Würde, da im Zwist zu sein, weil man emotional natürlich an dem traditionellen Erbe hängt und die Firma am Überleben halten will, aber gleichzeitig auch, ja, die Risiken sieht. Wie wir das Problem gelöst haben, zeige ich dir jetzt in dieser Fallstudie. Das Problem in diesem Geschäftsmodell oder in diesem ja, in dieser Konstellation, ne, wir haben den Entscheider, der den Hut auf hat und einen zweiten als potenziellen Nachfolger in der Geschäftsführung, der das Business übernehmen will und der natürlich tolle Ideen hat. Und der Klassiker ist hier, das Thema für Angst vor Veränderung. Und ein typischer Verlauf in Veränderung sieht so aus, das heißt über die Zeitachse, wenn wir hier mal die Emotionen reinnehmen, ist es hier so, aha, ich habe eine Idee, meine Emotion kocht aber hoch, weil ich sage, boah, ich bin jetzt hier erst beim Schock und will das Ganze gar nicht haben, gehe absolut in den Widerstand durch das Tal der Tränen und hier erst komme ich über das Probieren in die Verbesserung und Akzeptieren, Probieren, übers Akzeptieren komme ich erst in die Veränderung rein, etwas Neues zuzulassen. Und wenn man dieses Modell verinnerlicht, dann auch in diesem Fall, das Beispiel, sind wir so vorgegangen, es waren 200 Mitarbeiter am Hauptstandort, am Headquarter zu kündigen, um... Mitarbeitern den Job zu erhalten. Das heißt, in der Kostenstruktur muss man hier auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen. Und da ist natürlich auch hier die Rollenfrage, wer kommuniziert die Entscheidung und hat hier der potenzielle Nachfolger, zum Beispiel genug Standing, das durchzuziehen und hat er genug emotionale Distanz für sich selbst im Selbstschutz? diese Schmach dann auch sich ja, aufrechtzuerhalten oder für sich zu verinnerlichen und zu sagen, okay, das hat nichts mit mir als Person zu tun, die Leute haben halt jetzt einfach ein bisschen Unmut durch diese Entscheidung, die ich kommuniziert habe, aber ich weiß, dass durch das Ausprobieren, durch das Vorangehen, dass wir in die Veränderung kommen und dass das unsere Zukunft absichert. Das bedeutet, wir haben unterschiedliche ja, Projektpakete definiert. Das einmal, einmal waren es die 300 Mitarbeiter zum Thema Kostensenkung. Dann gleichzeitig eine Umstrukturierung neuer Verantwortlichkeiten, um neue Projekte und Innovationen, voranzubringen, das heißt, wie gehen Innovationen hier minus 200 Mitarbeiter raus aus einem Produktportfolio und das lässt sich dann in so einem Unternehmen, das seit 30 Jahren am Markt ist, hast du lange Bilanzen im Rückblick und der Artikelkatalog lag bei 1300, äh, 200 Produkten. Und wenn du dann eine Auswertung machst auf den Umsatz, dann kannst du sehr schnell sehen, okay, welche Produkte müssen eigentlich gestrichen werden, welche sind nicht mehr profitabel. Das ist natürlich in so einer historisch gewachsene Unternehmen nicht so einfach in fünf Minuten gemacht. Das dauert dann auch mal drei Tage, bis man dadurch alle Listen durch ist und die Abhängigkeiten im Einkaufs- und Verkaufsverhalten ähm, aufgedröselt hat. Aber hier im Produktportfolio runterzukommen auf ungefähr 800 Produkte, so dass du daraus ableitest, welche Mitarbeiter sind denn letztendlich betroffen, weil wir entsprechendes Produktportfolio reduzieren und verschlanken? Dann brauchst du zusätzlich Mitarbeiter, die durch Effizienzen aus der Umstrukturierung, das heißt Prozessoptimierung, das heißt die Abläufe in der Produktionslinie so optimal zu definieren, dass keine Geldfresser mehr drin sind, dass es möglichst maximal effizient läuft. Da stellst du auch nochmal Mitarbeiter frei, sagen wir mal so, Größenordnung von 20 Mitarbeitern. Und die sind die Mitarbeiter, die du brauchst, um deine Innovationen und dein Projekt. Voranzubringen. Weil wenn du hier eine neue Geschäftsidee hast, brauchst du natürlich auch Personal. Und was gibt es Besseres, als wenn du Personal nimmst, das deine Produkte und deinen Markt, deine Branche kennt und hier als ja, Projektgruppe Innovation auf die Straße bringt. Dazu braucht es natürlich ein ja, Innovation Bootcamp, ein Innovationskonzept, das drei Tage dauert, um hier zu sagen, okay, wie könnte denn ein neues Produkt aussehen in unserem Markt? Und da haben wir letztendlich ähm, zwei neue Produktideen geboren, die ein sehr hohes Umsatzwachstum im Millionenbereich ähm, bewirkt haben. Heißt, das sind natürlich die Pakete, die zu bewerkstelligen sind über ein Zeitfenster. Wir sprechen hier von einem Jahr. Der allererste Schritt, auf dieser Kurve der Veränderung, um hier ins Ausprobieren und Akzeptieren zu kommen ist, ein ganz kleines Paket zu schnüren und ein kleines Paket auszuwählen, um eine Bereitschaft in die Veränderung zu bekommen. Und da war der große Hebel hier an dieser Stelle am Innovationspaket. Der erste Schritt war nicht, die Mitarbeiter zu entlassen, sondern hier aufzuzeigen, welches Potenzial haben wir, lieber Senior-Geschäftsführer, als Unternehmen in unserer Branche mit neuen Produkten, mit Innovation an den Markt zu gehen und die auch die nächsten 30 Jahre noch als Familienunternehmen Bestand zu haben. Und das auszurollen, ja, bei diesen zwei Produkten, ich muss gerade nochmal spiegeln, das waren 1,3 Millionen Euro waren das Umsatz am Ende, im Wert von 1,3 Millionen pro Jahr auch, letztendlich. Ja, heißt, Um das rauszuholen, mussten wir natürlich erstmal ein kleines Produkt rausnehmen, eine Projektgruppe definieren und dann in sehr schneller Geschwindigkeit über agiles Projektmanagement in sechs Monaten den ersten Proof of Concept liefern. Das heißt, Kunden und Markt, die sagen, okay, das klingt gut, das wollen wir haben, dafür sind wir bereit, Geld auszugeben. Und damit in die Überzeugung zu kommen, okay, mein lieber Sohnemann, der hat ein paar ganz gute Ansätze und Ideen, der Markt ist bereit, Proof of Concept ist erstellt, es gibt Kunden, die dieses neue Produkt annehmen, es gibt neue Märkte, die zu erschließen sind, ich brauche Personal dazu, also macht eine Umstrukturierung Sinn und ich bin bereit, meine Kosten zu senken, um hier in Wachstum zu investieren. Warum dauert das Ganze so lang? Weil wir auch hier ja, Menschen in den Prozessen haben und die müssen über die Kurve der Veränderung erstmal involviert werden. Und wenn ich solche Anfragen bekomme von Unternehmern, dann ist das Erste, was ich zurückfrage, wie lange gibt es das Unternehmen schon? Weil das sagt sehr viel darüber aus, wie schnell ist die Geschwindigkeit in der Umsetzung. Je länger das Unternehmen am Markt ist, umso eingefahrener sind die Führungskulturen, umso eingefahrener ist die Mitarbeitermotivation meistens so semi-gut und ich habe halt meinen 9-to-5-Job und ich habe einen sicheren Arbeitsplatz. Aber die aus der Reserve zu locken, große Sprünge zu machen, ist meistens sehr schwer. Und das ist die die große Hürde an der Stelle, hier im Auftakt so einzutreten mit mit einem Umstrukturierungsprojekt oder mit einem Umstrukturierungsprogramm, damit die Mitarbeiter ins Boot steigen und da auch nachhaltig aufzuzeigen, was passiert, wenn wir das nicht machen. Dann ist es nicht nur, dass die 200 Mitarbeiter keine Jobs mehr haben, dann können wir in zwei Jahren den Standort schließen. Und dann haben alle 1500 Mitarbeiter gar keinen Job mehr. Und das geht so. ja. Und dann Beispiele auch aufzuzeigen in anderen Branchen, wo genau das passiert ist, weil eben die Zeit verpasst wurde, solche Dinge zu entwickeln. In dem Fall braucht es wirklich Zeit, es war elf Monate konkret, bis hier der Umsetzungstransfer wirklich auch Früchte gezeigt hat und voranging. Nutzen, wie gesagt, 1,3 Millionen Euro neue Produkte pro Jahr. Die braucht es natürlich auch um die Kosten, die aufgelaufen sind. In einem defizitären Geschäftsmodell, wenn man die letzten fünf Jahre immer gehofft hat, das wird schon besser. Man hofft, das wird nächstes Jahr anders. Man macht nochmal ein paar Vertriebsaktivität und hofft, dass sich das Ganze tut. Aber nein, wenn du über Jahre defizitär, letzten drei Jahre, letzten fünf Jahre, wirklich immer so an der Grenze von der Null in den roten Zahlen gefahren bist, dann kann das da eine Zeit lang gut gehen, weil du es mit Rücklagen ausgleichst aber dein Geschäft ist eigentlich tot. Und da ist es zwingend notwendig, über Veränderungen nachzudenken. Kostenblock hier 35.000 Euro dafür, dass du dein Firma gerettet hast, dafür, dass du ein zukunftsfähiges neues Geschäftsmodell aufgesetzt hast und dafür, dass der Junior in den Sattel kommt und anerkannt wird als zukünftiger Geschäftsführer des Familienunternehmens. Das war Unternehmerfreiheit.